0: “工说工有理，趣味传千里，我古又通今，请听故宫 Podcast。
1: ”你好，我是阿哲，我们今天要带领大家走进故宫最有人气的书画卷轴作品《清明上河图》。《清明上河图》全幅的题材，它横跨了乡野风光、市区百态。再到皇家园林的描绘，虽然大家常听到《清明上河图》，在几年前还有动画版哦，甚至还有将其中的内容制作成梗图。到底《清明上河图》为什么会让人爱不释手？图中又有哪些不为人知的秘辛？今天我们就来好好的挖掘一下。今天邀请到了故宫南院处副研究员朱龙新老师，带领着我们走入名画，欣赏《清明上河图》，细细的品味其中的故事。欢迎朱老师，你好。
2: 哎、欸，主持人好，阿哲好
1: 。好，朱老师，我想大多数的人哦，都会以为这个《清明上河图》它就只有少数的几件而已。但事实上，其实超乎我们的想象哦。全世界存世的《清明上河图》其实蛮多的，对不对
2: ？其实我比较笨啊，以前呢、啊、一直以为《清明上河图》就只有一件這样子，<是>然后大概就是画虹桥那个段落而已。嗯、<哼>后来就是进了故宫才发现，哇，《清明上河图》有很多件呢，而且不同的时代有不同的《清明上圖》。《上河图》的版本，是那大家比较常看到，大概就是北京故宫博物院有一个叫张泽端的《清明上河图》，那就是比较以墨线去表现的。可是其实你仔细去看它的图哈，应该是有一些颜色，那颜色应该是褪掉的。嗯、<哼>故宫呢总共藏了八卷，<是>那有七件呢是本来清宫的旧藏，那有一件呢是捐赠的，捐赠我。特别提一下，是一位李时珍先生，他是在一九八六年捐的、嗯<哼>。那特别提的原因，当然是希望说大家还有什么《清明上河图》的话，其实可以捐给我们院哈，让我们的院的馆藏更丰富一点，就可以变成全世界收藏《清明上河图》最多的一个博物馆、嗯<哼>。那到底全世界有多少件哈？就是因为年代的不同，比如说比较早期有一个叫古元洪生教授，他认为说大概是有五十三件左右、嗯<哼>。那后来像我们院。那研究《清明上河图》的专家同文尔副研究员，他其实是我们院真正的权威哦。他认为大概是百余件啊，那这个呃见解也得到了东京大学的呃板仓胜则教授的认可。后来都是认为说，大概是有白玉剑。那、嗯、<哼>因为我其实也没有看过这个详细的细目，是。但是根据这些学者的说法，因为清明上河图一直陆续的在出现啊，因为有时候可能是大家的收藏，那、嗯嗯、也许没有发现到，但慢慢的就会出现。普遍的说法，大概就是有一百件以上的，是是是有上
1: 百件这样子。这些《清明上河图》所画的内容有一致吗
2: ？没有哎、欸，大概是差不多。可是如果说你从那个段落上来看的话，它大概分成四个主要的段落，一个是乡村。然后一个就是桥，桥大概就我们知道红桥就一个大拱桥嘛，是<桥>。然后过了红桥就是进城，<是>这些呢大概是共有的架构。嗯、那像清代的版本跟明代的版本，后面就会再加上一个宫廷的园林，就是金明池。嗯、然后我再补充一下，因为观众可能会想说，哎，这个还很难想象哦。可是我觉得其实像这种画城市的图案、啊，把它想成是自身啊、呃、所在的一个风景。嗯、那我们如果以台北市。自为例的话，你可以想说。大概就是从三重要到台北市，嗯哼，那你从三重出发，三重以前也许我们就把它视为乡下，是，那你就会经过淡水河，嗯哼，那淡水河上面有中心桥嘛，是、哦，过了中心桥呢，你就会到西门町，是，那西门町西门捷运站那个部分哈，特别是六号出口，嗯，就会经过城门嘛，是、哦，然后经过西门就进去台北市的那个旧市区了，嗯<哼>那旧市区里面大概就是会有诶、欸、重庆南路啊，上面那里就会有很多商店。的买卖，嗯嗯嗯，对，然后过了之后，也许就是，诶、欸，比如说到总统府，就是宫廷的所在，是,是，那他其实就是画这个沿路的风景，嗯嗯，我想观众这样想的话，大概就会稍微比较
1: 。有点具体的概念，所以它比较是描述一个城市的各个风光，对不对？对对,對,對,對,對,對,對嗯哼，前头有提到故宫收藏了八卷的《清明上河图》<對>，那这八卷的内容是不是也有分不同时代的作品？
2: 对。對故宫博物院真的是就是收藏很丰富啊，嗯、就同时呢会有宋代的版本有两件，是不同的名称，一个是传张择端画的《清明上河图》，那另外一个就是传张择端画的啊《清明易简图》。嗯哼、啊，明代的版本就是仇英画的有三件，那清代的有啊、呃、三件，包括两件是宫廷画师所画的，另外一件呢就是本来是标为明代，但是后来啊研究人员认为说它比较是清初的一个。风格的《清明上河图
3: 》
1: 嗯、<哼>啊，所
2: 以大概就清代的呃会有三件啊，是总是八件这样子
1: 。是是是，故宫所收藏这个《清明上河图》其实是有它非常特殊的一个部分，对不对
2: ？故宫的这个收藏比较特别的就是，比如说像是宋代的，你知道北京他们有嘛？哈，嗯、我们当然也有《清明意见图》，大概就可以把它视为一个宋代的版本啊。我们明代的版本也有，可是各大的博物馆最多的，大概或私人收藏最多的，就是明代的版本。但是清代宫廷哈，这就只有我们最多故宫才有了，对,對清宫的这个旧场，<對>所以，请那全世界的博物馆，不管他怎么。去吹捧说他们的《清明上河图》，比如说日本他们也会说他们有很好的这个《清明上河图》的版本是球音化的，但是就没有一个博物馆可以说他们有清代宫廷的《清明上河图》，那也就是只有我们。那所以说，要看《清明上河图》所有的画作的话，要看不同时代的表现的话，就只有国立故宫博物院才有这个能力去办出一个很完整的《清明上河图》的展览
1: 。是是是，所以我们在今天才特别把这个《清明上河图》拿来说明哦、喔。刚刚老师说到，《清明上河图》是从北宋就有、啊，当时的张泽端就是一位很有名的画家了吗？其实也没有哎、欸
2: ，因为其实我们现在对于张泽端这个人的。生平哦，不是那么清楚，那也就是说明说，当时的人不太去记这个人啊。那这个人的出现呢，就是在于说，我们现在看到了北京故宫的那一个《清明上河图》，他后面有一段金人，就是张柱的提拔，然后就提到说，哎、欸，这个画呢，就是张择端所画的，然后他画有《清明上河图》。那所以其实他到了宋代之后才比较有人体。可是还不是那么多人体。哦、呵呵那所以说，北京故宫的张择端的《清明上河图》是不是张择端画的？本来还是有些疑虑啦，但是目前板仓胜则老师他就说、嗯、啊，目前大家的共识总是要有一个讨论的基础。那是不是真的是这样子？那还是可以打一个问号。大家目前都接受说嗯嗯嗯啊，就是。张泽端画的。所以张泽端这个人生平，其实大家不是那么了解的。了解，就是说他在北宋也不是那么有名。有名的人，大概当时的人就会特别把他的一些小细节全都。记下来，然后几点起床，然后几点吃饭，那个都会被写下来。那<笑>不是很很很出名的一个画家？是，
1: 對對對就像现在很多的歌手啊，他可能只有一首歌红，大家对于歌手到底长什么样子，他的背景都不太清楚，可以称他叫做一片歌手。是是是是那这个可能叫做一幅画家，对对对，一件画家，<笑>一件画家。<對>那为什么《清明上河图》后来在明代的时候会大量出？现？
2: 我觉得哈，故事性越多的，而且这个故事啊，越是曲折离奇啊，大家就会好奇心。<是>那大家有好奇心，就想要去看。它总是会有一个传奇色彩在啊，有时候是经过吹捧啊，比如说网络上面出现什么，哎、欸，台湾第一美，不管它是男生或女生或者是动物啊，嗯、大家应该都会想要去 Google 看一下，欸、没错<錯 S>，第一美到底是长什么样子？是，那以前当然没有 Google 这种东西啊，所以大家都想要知道《清明上河图》是什么，会有人去磨吗？版本越来越多的话，就是大家都会知道了。这个传奇故事呢，主要是跟着那个严嵩是有关系，因为这个版本很多，但是主要都是在明代中期到末期，大概就是在流传。那流传就是严嵩，大家都知道说他是很有权势的一个高官嘛，在下，嗯、<哼>你有权有势有钱，你就是想要去做一个身份的标榜。嗯，放在目前现代的脉络，比如说我们有钱的话，大家就会去想啊。它有限量超跑，哎，就是大家觉得哇，它他是有钱人这样子。对。可是限量超跑或者是多少金钱，那总是很俗气的一件事情啊。但是你会发现说，哎，其实台湾的企业家他要展现他有钱，他不会告诉你说哦，多有钱，我有什么豪宅。嗯、是。那像这种艺术品的收藏哈，像超跑，比如说千万就了不起了嘛。可是艺术品的收藏，你就会发现它其实是以亿为单位。哦，要卖出去有几个亿嘛。对，那像中国之前有一个富豪，用四点五个亿去买了一个鸡缸杯，而且还在上面就告诉你说，我就是用了明朝的鸡缸杯来喝喝酒或喝水之类的。是，那就会觉得说，哇，他不只是有钱嘞，他可能还有点艺术的品味。嗯，那所以说，你说那个相比之下，就会觉得说，哇，艺术品呢，不只是可以让你炫富。而且还可以让你显示你有不一样的品味。对，那像话说回来，就是像严嵩也大概也是这样子一个人，他很有钱，所以他大概就是金银财宝他都有了，他还想要追求更高级的，那当然就是去买艺术品啊。嗯、是,是，那艺术品最重要的就是你有钱也不见得买得
1: 到。对啊，
2: 就像是《清明上河图》就只有一卷嘛。嗯，那所以他就是要去收。那个时候哈，《清明上河图》在王敖这个大官员的家里面，嗯、<哼>那就托一个苏州人叫做汤臣的，想要去买。那汤臣这个人呢，是另外一个高官叫做王叔的好朋友。嗯、那汤臣就怂恿王叔啊，就说：“哎、欸，王敖家他们有这个《清明上河图》，你要不要买来，然后送给严嵩呢？”那、嗯、<哼>王叔就想说：“好啊。嗯”所以他就派人去买。有钱就是买不到，他就是没有买到，<笑>也没买到，没有买到怎么办呢？嗯、他就找了一个很会画图的人，叫做黄彪，嗯，的人去去磨下来，画假的、啊，对对对对对，<笑>所以就是画得很像真的一个假货呢，就送给了严嵩他们家。严嵩<笑>他们家呢，收到了之后当然就很开心、啊，对呀、啊，你知道就是收了他也不是自己欣赏啊，是这个有钱人收了收到这种艺术品他。炫耀一下，对，绝对是要炫耀的，所以还要告诉所有人，对的，所以他就开了一个 party，、嗯、哼哼他就找了富豪圈的人来看，因为富豪反正、嗯、比比有钱大家都是差不多啦，是，那比稀少的东西，清明上河图可能就只有他们有有办法，所以请大家来看，那看了之后呢，一定会有一些嫉妒的人啊，想说。不能够让你太顺嘛，所以就把这个事情揭发出来說，说啊，这个就是假货。<笑>那你看，如果你是严世凡或严嵩这一家子的人，然后在这么大的一个盛会，然后还是很开心的，让人家来看这个《清明上河图》。因為我说这个是假货，那怎么办？那
1: 就是更小等小 k， 对，是啊，所
2: 以那这笔账要算在谁身上
1: ？一定要算在王叔身上。对
2: 呀，对啊，啊、所以就是后来就是有这个传奇，要为了一幅画积极的去收购，酿成了这个王叔后来因为某个事情就被处死刑。嗯、<哼>大概就是有人就这样子去。呃
1: ，复、嗯、会出来啊，是是是是，对对对所以这样的故事会让人有更多的想象，而且更多的期待，就把这个《清明上河图》它的知名度提高了。对，
2: 而且就我刚刚说的，就是一个很传奇的色彩，一件画居然可以那么高的价值，<对>而且还闹出了那么多的事件。嗯哼，对，
1: 当时也是一直哄台嘛，当时的《清明上河图》可以喊到多高啊
2: ？哦。刚当时呢，有一个李日华的人，他说、哦：“哈，你就是《清明上河图》，因为版本太多了，嗯、<哼>然好的跟不好的就差很多。那那个有人就说，你在北京城，他有时候就可以用一斤，就是一两的价钱，买到《清明上河图》呵呵，那是比较品质待遇比较不好的。对，可是呢，也有人就指出来说，光是你要去买《清明上河图》的模本。”嗯、它不是真本哦，就是临摹的，是啊、嗯，有时候就会到一千两百斤哦，差这么多、哦，对对对对，差
1: 了一千多倍。嗯、我蛮好奇的，当时既然有这么多的仿作或者是真迹也好，都在市面上流传贩售，那么当时这些艺术品是怎么定价的？怎么会有价差这么大呢
2: ？艺术品哈、哦，就是。有很多种不同的方式啊，那我想到了，就是我们其实也可以放在现代的脉络去看了、啊，嗯、<哼>比如说去影印店印一张 A4 的跟印一张 A3 的，那价钱大概不一样。嗯<是>，所以艺术品呢，大概就有几种分法。嗯、那第一种分法就是图画会比书法的高，图画你要画比较久嘛，那书法大概就是写字就好了。嗯哼<是>，那可是光是书法的写字也是有差的。楷书就是正书，他们称为正书，会高于行书，行书又高于草书。比如说，有人就说草<是>书大概就是一千字或一百字，可能就等于一行的行书。嗯、<哼>那比如说三行的行书才等于一个楷书，嗯、是。他会用这种价钱去换算、啊嗯、<哼>那比如说像是呃比较。古代的人画的作品，它也会比现今的人画的作品还要贵一点点。點嗯、对，比如说明代的一定是比清代的贵嘛。嗯，但这个也不一定啊。比如说，我看有时候现代的拍卖市场，就是现代的呃艺术家的拍卖品，其实有时候贵于清代或明代的也很多。哦嗯、哼那他说的大概就是一个通用的法则。那另外就是工粗细有差。嗯、然后画家有没有名也有差，对，像工出戏的话，我们都会知道说，球音它就是工笔画比较厉害的，是，然后它也有名气，嗯、<哼>那所以大家就会对于说，哎、欸，裘英的画就会给比较高的价钱，嗯、<哼>那也就大概可以间接的了解到说，哎、欸，为什么大家都会想要求那个裘英摹的这个清明上河图？嗯、虽然我们都知道那是。不是张择端画的，是,啊嗯嗯、是球英画的。可是因为球英就是名气大，然后他工笔又比较细啊，所以他的画出来的东西价钱也比较高。另外一个，我个人推测哈，嗯、是然有时候《清明上河图》只有一卷，嗯，那你去求唯一的一卷哦，第一是求不到，嗯，第二求到的。九成九大概也是假的。假的嗯、那既然如此，我当然就是退而求其次，求一个哎、欸，可能是真的，
1: 而且是名家画的。對,对对，我还确定是他画的，對,对对，工笔画。
2: <笑><是>那另外一个就是跟题材有关，嗯、题材就是说，哎、欸，山水画呢会比较贵一点点。哦、那走兽画这些都会比较低。那山水画呢，为什么比较贵？我个人认为说，跟山水画它。特别是中国的山水画，嗯、它后面大概都要有一些哲学意涵在里面。哦、就是说，一幅画，我们不是只是看那是一座山，嗯，它给你讲说这个山有一些什么伦理啊、<是>君臣伦理什么，哦、那就是画家在画的时候呢，画家不是只是。他技术好，嗯、他的学养也要够。<對>那这个人的代表呢我？我想到的是大家比较熟悉的唐伯虎。哦，对，因为唐伯虎他自己就写一首诗词啊，他就写说闲来写幅青山卖。嗯、因为他没有事的时候，他就是画山水画，而且他不是画山水画来送人哦、喔，他就直接明讲就是卖。嗯、那在当时、喔、有人想要求唐伯虎的。他有时候也不是真的要你钱、啊，嗯，就会骗骗唐伯虎，喜欢喝酒嘛，嗯嗯、所以有人就是会送名酒给唐伯虎，<是>他用酒换名画，对对对对，所以以前的买卖哈，不见得都是用，全部都是用金钱金钱来做交易单位，有时候是用物品来做交易单位，那唐伯虎就是这样子的一个例子，是,是是是。嗯
1: 啊、我还以为是画山水画，因为必须要有旅费才可以画山水画。画花鸟画可能只要在后院就可以画了。这个、啊、这个
2: 、這個、这个观察也是很有趣、很不错的一个观察点
1: 。老师，我们先进一段故宫八卦单元哦，待会兒我们再下一段回来要来聊各个年代所绘制的《清明上河图》它里头所曝光的这些。消费模式啊，或者是店铺有没有什么样的差异性？那是不是在里头也能够看到当代的一些休闲活动？我们待会再回来聊。
2: 好的。故弄玄虚，真有其事。故宫爆挂，你来猜
0: 猜。在明清时代，最最代表性的《清明上河图》版本有两个，张择端所绘制的为宋本。明本所代表的是传筹音，所画，而清本则是清院本《清明上河图》。在清院本《清明上河图》一处，有贴着方形红纸，写着“学”的学堂。你知道学堂外有一位小朋友不上课，正在做什么吗 ？A. 玩牌 B. 吃便当 C. 踢球 D. 小便故
1: 宫暴卦，稍后解答。我觉得今天的故宫暴卦还蛮有趣的哦，不过就是要考考大家的眼力了。我们会将清院本《清明上河图》的图档链接放在说明档当中，你可以去找找清院本《清明上河图》当中书院旁边有个小孩，他正在做什么呢？待会我们在节目的最后也会告诉大家答案。目前故宫收藏了张择端《清明减衣图》、求英《清明上河图》、清院本《清明上河图》。那接下来就要请老师来跟我们细部的分享，其中不管是绘画的构图，还是它里头的商店类型啊、消费形态等等，跟我们来说说它其中的差异性
2: 。差异性就是我刚刚有特别讲，如果说大家从那个比较大的那个构图去看的话。嗯像那个《清明意见图》就是宋代的版本，嗯、大概就是后面的宫廷是描画的。哦、那另外像明代跟清代，它其实都有把那个宫廷的水池啊，都在补进去。啊、對,对对，所以你可以看到一些宫廷的，那宫廷的人也比较少一点点，因为大概就不是一般的市民可以进去的地方嘛。嗯，嗯那另外呢，我个人啊，因为是。清明上河，它必定是跟着河去走的一个城市的景观。如果其实你仔细去看，焦点放在河上面的话，你会发现那个像是北京故宫的那条河啊，它就是只有前面一小段，然后就是从中间慢慢的往上面延伸，然后就不见了。那像明代球印的那个版本啊。我在想，它可能是画苏州城。苏州本来就是有东方威尼斯之称嘛，<是>所以你会发现它的河是重的有，横的也有。嗯、呵呵所以在明代的那个球音的那个版本啊，你仔细去看的话，它的河就很多条，嗯、<呵>而且它是唯一有画到重的，
1: 是它就像一个水箱一样
2: 。对对对对，那个那个河啊，那个交错就是比较复杂一点点。嗯、对，那。清代的它就是比较集大成的，嗯，它有点没有那么多重的，可能它的河道就是有点类似。没有太多，也没有太少，然后你会发现那个清代的那个版本，它就帮你布置的非常的
1: 好，这样子开始有这个城市规划的概念了
2: 。对，所以其实我觉得，如果大家有时候在看图啊，因为那个图实在是太复杂了，嗯、哼哼你其实看河，你就可以把那个结构给抓出来。哦哼哼哼，另外一个也是我个人的观察了，是，就是我觉得那个视角是有差别的。嗯所谓的视角有差别，就是说，你如果去看球鹰本或者是清苑本的那个画，嗯、你会发现它好像是在比较高的地方，嗯，你看的感覺大概是八百公尺，八百公尺看的那个图呢，是就是高度看的图，大概就是你可以看到球鹰或者是清苑本的，清<是>苑本稍微再低。一点点、啊嗯、哼哼那像那个五百公尺到三百公尺，<是>你就会看到张择端的宋代的版本，稍微再贴近一点点，嗯、<哼>所以他的人物也画得比较大一点点。但是，球音的跟情苑本的人都画得非常的小，嗯、所以你会发现情苑本里面就可以塞了很多的人。
3: 嗯<哼>，对对
1: 对，老师有算过不同的版本他们人数有多少吗？我自己是统计了球印的版本，<笑>我如果印象没有记错的话，大概是一千
2: 多人。是，据研究呢，清苑本呢有四千多人，因为发现两倍多。
1: 是，张择端、呃，张择
2: 端就稍微再少一点点，好像是
1: 五百多人的样子。嗯、所以他，他他其实从。宋代、明代到清代，它的卷幅也是越来越长了。是的，没错，越画越长。对
2: ，那像虹桥也是有差别的。嗯、比如说是，如果你去看北京故宫本呢，大概就是它是用木头所构成的一个虹桥的结构。嗯嗯<哼>。但不管是后来的那个《清明意见图》，就我们的《清明意见图》，或者是仇英的。或者是清院本的，基本上是都是石桥去啊架构
1: 这个桥的，嗯、是桥的结构也不太一样、嗯哼哼。因为其实他们在不同的年代所绘画出来的《清明上河图》啊，那他们都是描绘清明时节的景色嘛，就是。这个学者在看这个图
2: 的时候，就是有时候可以看得到一些清明的样子，比如说北京故宫本就可以看到王家纸马，就是跟那个祭祀祖先有关系的材料。那像我们院里面藏的呢，张泽端的《清明意见图》，就是如果你去看那个红桥，红桥有一家商店，那商店上面卖的什么呢？那要去很细的去看了、啊，它就是卖的石心雪柳紫推燕。纸推燕呢，它基本上就是清明时节，它利用那个呃糕所做成的一个材料。嗯、那在清明的时候呢，把它串起来，就很像燕子把它串起来，那挂在门楣。嗯、<哼>所以你会发现说，这既然在红条上面卖一些清明时节才会有，就好像润饼啊什么之类的。嗯哼哼哎、欸，那应该是跟清明是有关系的，但从另外有一些地方看起来好像又不是完全是清明的，大家就会想说，那是不是只是要去讲说，哎、欸，这个城市非常的繁荣富有，嗯，嗯然后百姓安家乐业，那跟政治的清明时局是有关系的，嗯，那也有做这样的解释，嗯，那上河呢，大概就是。河是贯穿这幅画的一个很重要的重点，不管它是哪一个朝代的版本。嗯、那上河大概就是河的上游的部分，它不是出海口的那个地方嘛？嗯嗯、因为是在城市，是这样子的状况。所以从宋代的版本，就是特别是开封，不是在山东的那个出海，就上<對>上河。那因为这个名称被定下来的，所以即使是求音他自己也说他是临摹，嗯啊<哼>、呃，虽然是假的求音啦、啊，但至少他就是说他临摹了张泽端嘛，嗯、所以当然这个绘画的名称也是被定下来。虽然苏州就是本来就是比较靠海的一个。城市，嗯、但是名称就被定下来，它就,就沿用着这样。对对对对对。嗯、
3: 哼
1: 哼哼哼既然《清明上河图》是在描绘当代的一个城市的风光，所以在里头也可以看到不同年代他们的商店的类型，或者是比较兴盛的产业，对不对
2: ？对对对，比如说像我们院所藏的《清明易简图》啊，<笑>基本上就告诉你说，它就是要去做那个张泽端嘛，虽然它是假的张泽端。可是你想想说，我如果想要去画一个送来的城市的话，总是要去翻一下有什么重要的店啊，哦、嗯嗯嗯，是独特的，那他就会把它画在里面。所以在张泽端的《清明意见图》，你就会画到说有一些江行啊、会仙酒馆啊，然后孙豪手这个馒头啊、荤素馒头，这些都是在《东京梦华录》里面所提到的。嗯、那画家他就会特别把。宋代的这个开封城市里面特有的这些店铺，把画进画里面。嗯嗯、可是像那个传球音的这个《清明上河图》，我们说是苏州片，就是苏州当时很多商品在画的。嗯、那他就不太会去特别画开封特有的这些店铺，嗯、所以你看不到我刚刚所说的会仙酒馆啊、孙<是>好手，他反而会把一些丝绸。嗯，特别它的丝绸是特别有分的，就是，你要苏州，它是产丝绸很重要的一个城市。嗯、那如果你去看球英本的《清明上河图》，你会发现它有卖布的，嗯、<哼>然后有卖丝绸的，嗯、<哼>所以它的布呢，布大概就是指棉布了。对，那丝绸当然就是蚕丝，所以两种不同的材料，它都有区分出来。哦哦哦、然后甚至它有卖丝绒的。针线的丝绒也有在卖衣服的，嗯嗯嗯、那你的衣服也可以去典当。衣服要卖之前总是要染，嗯、所以它有染方
1: 哦。哦，哦对，
2: 所以基本上就是你会发现，像球阴的它的那个织造业、成衣业，嗯，你又可以看得到非常发达。那其他的行业也是很多，比如说卖吃的啊、看相的啊。嗯、但是你会发现球阴的它有关于丝丝织的，就我们衣服穿的啊，然后卖帽子的啊。卖鞋子的、啊、卖袜子的、啊，嗯、都可以在球印的绘画里面找到，是就非常神奇，然后你就可以完全反映出苏州城市的一个特色。就
1: 是苏州当时的纺织业是发展非常发达的，所以产业的上中下游的店铺好像在里头都可以看到，包含了像是布行，然后到刚刚老师说的成衣，然后到后面。<the S 2> 鞋子、這個、
2: 帽子都有，對,对对，还有扇子，<笑>都可以是可以在球印的版本里面看到，是非常特别的
1: 。<笑>那清苑本已经是集大成了，它前面的两幅的商店都有在里头吗
2: ？清苑本、哦、基本上阿哲所提到它是集大成，所以就是有各式各样的商店。可是你会发现，它
1: 好像没有特别去画。某一个商店、哦、没有某一种产业特别多
2: ，对，因为它就是混合式的嘛，它也不会特别去只说张择端的那一本，然后特别哪个店名把它画下来。但是你在里面就可以看到一些政府机构啊，然后学校机构啊。它里面啊戏、oh, 呃、台啊，<是>它就会是比较综合性的一个画法。<笑>提到画法，清院本也是比较不一样的，因为其实清院本画的时候是乾隆朝的时候，嗯，那时候其实清宫已经有一些传教士在里面作画了。是，如果单纯去看那个城门的结构的时候，你会发现，哎、欸，清院本虽然它是一个手卷，就是、手卷它的高度不高，对，而里面你可以看到一些透视的。嗯，甚至呢，在这个城市里面，你可以看得到有西洋建筑的这个样式。呵呵呵对，这也是比较特别的。就是虽然求音的那时候开始有西方人<是>、呃、做交流了，对的，已经开始大航海时代开始，可是还没有影响到画风。嗯，那清宫的这个画风已经有确实有传教士在里面了。是，所以你会发现那个清院本它在透视上面的这个营造是特别的
1: 精准。嗯哼哼哼，所以其实他在各个表现上有非常不一样的地方。他们在玩乐的部分有没有比较不同的呢？其实都会有那个
2: 戏台啊。对，就比如说你会发现说，哎、欸，在清愿本有人就挤在一个小摊子前面，嗯、那你就知道说，哎、欸，他在看戏，而且他其实有、嗯、<哼>有看那个戏台的样子。好像在看那个掌中戏之类的，但是像是球音本，它就是真人演出，就是一个比较大的戏台。嗯、清院本呢，包含了两种，它可能也有那种小戏台的。那其实它一刚开始呢，也是有那种啊、呃、比较大的这个戏台的。哦，哦对对对。哦哦、以球音本的来看的话呢，就是它还会有各式各样的杂锁，走绳锁的啦，嗯，然后呃武艺
1: 表演的、啊，耍猴戏啊，對,对对对对，就马戏团。感
2: 觉没错，没错，没错
1: ，有不同类型的休闲活动都在里头。刚刚老师前头有特别提到说，球英本其实是现在城市里头最多的，连国外拿到的都是球英本。为什么当时有这么大量的产出呢
2: ？我觉得哈，我就是名气高了，然后那时候明代末期，呃，我们说的球英，它基本上是一个苏州的城市的一个画家。那苏州呢，是浙江地区。西班牙其实，在十六世纪就已经有到中国沿海想要去做这个贸易生意大家都想来跟你做生意，代表什么？代表说，哎，你是一个很富有的城市，人家才会来嘛，就不会有人想要去一个乡村，然后没什么资源的地方。对，那可以看得出来，苏州城基本上就是一个很有钱的。套我刚刚所说的就是。严嵩就是想要画他所拜托的一个装裱师，他就是一个苏州人嗯嗯那可以看得出来，苏、哦、州在整个中国画史里面，然后在这一段，然后明四大家沈周、唐颖、文征明等等。他们都是苏州人，球英这些都是苏州人哎、欸，嗯、呵呵就会觉得很奇妙啊。重要的画家在这个城市，表示说他们的艺术市场也是非常繁荣的。嗯嗯、那市场繁荣的代表了说很多人都可以靠着作画为生。对，那就是有集中经济的一种效应嘛。嗯、呵呵就好像有点类似，有时候我们就会说什么哎、欸，什么婚纱一条街，就那个街特别多的某个产、嗯、某個产业，嗯、呵呵放在苏州也。也是，它的市场就是很多，所以大家想要买一些画，都会跑来苏州买。嗯、然后它的、哦、呃商人也很多，嗯、商人有钱呢，他就想要去买画，嗯、所以苏州的这个画，特别是球音所磨出来的画，然后球音的画又是非常的艳丽的，嗯、就是有青绿山水的这个特色。那大家都想来买这个画，然后来做生意的人也想买画，所以球英的这个《清明上河图》就非常的受欢迎，那产生了很多不同的画作出来，所以不是只是苏州人在买，而是到苏州做生意的人都会来买。嗯、<哼>所以你会发现，我们目前所藏哈、哦，嗯、日本是一个很大的收藏《清明上河图》的一个地区，是可以看得出来，当时可能卖到日本的。有不少，嗯，然后其实韩国也有，嗯<哼>，而且呢，都影响到不管是韩国或者是日本的，他们后来的化城市的启发
1: ，是是是，了解。對對對對所以其实同样都是球音版本，有很多在世界各地都散落着，而
2: 且特别是城市图哈、哦，我们把这种城市图称为是风俗画，嗯哼哼，所谓的风俗跟我们说风俗店那不一样，<笑>风俗画呢就是大家都看得懂的。所以它其实是可以跨越国界，就像音乐嘛。嗯哼哼。你虽然听不懂日文或者是听不懂韩文，可有时候那个旋律或者是那个节奏，你是可以引起共鸣的。是哪个地方会没有商店或者是没有城市？是是。所以他其实看出来，他可以看到一些，哎，好像是当地特殊的城市的形态。可是既然都是商店，他也会觉得说，哎，这个跟我们。地区的商店好像某些是一样，某些又不一样的。它是会有一些共鸣性的，跟你单纯的比如说人物啊、历史故事啊，就不太能够流传出去。<解>那我觉得还是有差别的、嗯
1: 。所以才说《清明上河图》可以传世这么久，就是这样。对，<那>而且
2: 广受欢迎。嗯哼哼
1: 哼，仇英本有这么多，但是清院本就真的只有故宫才有了。这样子，<對>清院本的《清明上河图》在二零零八年的时候，它被公告为国。宝那可见这个国宝哦，它比起宋代跟明代的《清明上河图》都来得珍贵跟特别，对不对
2: ？对，特别是呢，因为他在画的时候呢，张择端的那一本还没有入到那个清宫，所以基本上他手上可能已经有很多不一样的仿本了啦，不管是宋代的仿本或明代的仿本，而且他画的人呢，总共有五个人，这么多。
1: 五位画师
2: ，对对对，五位很重要的宫廷画师，哦、嗯呃，包括了陈美、孙护、金坤、戴宏、陈志道，这些都是非常能够画图的人。嗯嗯嗯然后一幅画呢，要动用到五个人，可以看得出来。第一，他就是要整个编排，嗯，要非常的精准。<是>像球衣，你就会发现说，哎、欸，其实还是有一些画家的一些随性的地方。嗯、是，但是。清代哈，特别是清宫的东西哈，几乎每一公分、每一公里，好像都是经过计算的。嗯,嗯,嗯所以其实事实上有学者认为说，其实，在清院本画好之前，它可能已经有一个稿本了。哦，嗯、对，打过稿的。对，这个稿本呢，也是收藏在国立故宫博物院里面。哦、就是省元也也有画一件这个呃《清明上河图》，所以<是>你会发现，哎、欸。怎么两两件好像看起来是一模一样哎、欸，嗯、<哼>那所以那沈源大,大概就是在雍正的时候就已经服务在宫廷了，嗯、所以它是比较早的，所以他的话基本上就会有学者认为是啊、呃，好像是。而且它是只有墨线嘛，嗯、<哼>那后来才有出现这个秦龙草的，所以它就是
1: demo 版的感觉。<笑>
2: 对，但看起来好像一样，可是你仔细去看细节哈，还是可以看到一些比较不一样的地方。嗯、所以可以看得出来说，哎、哦欸，清宫的这些画家就是就是每一个细节都计较的非常的清楚，就是不打马虎眼的。嗯哼哼，对，所以为什么说哎、欸、这个清院本是这么重要的？因为你看球衣它。或或者是传为球英的这个清明上河图，他画那么多卷哦、喔，嗯、每个画师他为了要抢生意嘛，那就是赶快把它画完，然后赶快钱就入袋啊。那跟清苑本的这个作画的态度就不一样，清苑本的作画态度毕竟是要给他们的大老板钱隆看的，那<皇帝 S 1> 不太能够太马虎，嗯<哼>。嗯
1: 乾隆一定也看过宋代，然后明代的这些作品啊，所以他自己又是一个鉴赏大家，所以他对于画师所画出来的东西是有特别的要求的沒
2: 。没错，没错。嗯哼
1: ，今天非常谢谢老师精彩的分享哦，让我们可以从更多元的角度来欣赏《院藏清明上河图》。除了画中的地景风貌跟商业人文的描绘外，还有整体的构图跟绘画的功法等等的说明哦。那当然，《清明上河图》还有很多很多的小细节，要请大家自己去欣赏了。我们会将院藏《清明上河图》的图档链接放在这一集节目的说明档当中，大家就自己去看看喽。最后，再次的谢谢老师今天来到节目当中，谢谢，
2: 谢谢阿泽，谢谢
0: 。故宫爆挂，你猜到了没？清院本《清明上河图》一处的学堂外，有一位小朋友不上课，正在做什么呢？答案是 D 小便。没想到《清明上河图》中也有尿尿小童吗？青院本《清明上河图》是写实风俗画的杰作，由清代画院的五位画家合作绘制而成，有丰富的情节与人物的描绘。包含乞丐、僧侣、算命仙等各行各业，也有饭馆、澡堂等建筑，共有超过四千人被划入途中哦，不妨仔细看看吧。下集公说公有理，继续说到你心坎里。